0: Кирилл Набутов к нам присоединяется. Кирилл, доброе утро.
1: Ира, Максим, здрасте. Доброе утро, если оно доброе. Как говорил кто? Услика, я.
0: Да.
2: Губернатор да. Белгородской области Гладков объявил, что жители, покинувшие свои дома с 1 июня и до возвращения, не будут платить квартплату.
1: Ну что ж, популизм никто не отменял. Понятно, тем более в таких условиях, когда люди в панике. Я разговаривал со своими знакомыми белгородскими, которые э, относились, э, я бы сказал, достаточно спокойно, может быть, даже как-то беззаботно к тому, что происходит, хотя они белгородцы, они всю жизнь живут в Белгороде. А вот последний разговор вчера там были серьезные ноты испуга. Что говорят? Ну, во-первых, они говорят, первое, что они говорят, они взрослые люди, они говорят ключевую фразу, которую мы уже стали забывать, а ваше поколение ее и не знало. Не по телефону.
0: Uh-huh.
1: Вот это одна, это одна из фраз, которая сегодня стала возвращаться из советского прошлого. Не по телефону. Я вам, я вам более того скажу. Я разговаривал, переписываюсь с одним своим давним-давним знакомым, он вообще художник. И он главный художник одного большого-большого города. Очень важного в России города. Он учился в Питерской Академии Художеств, мы с тех пор знакомы, лет там 45. И э, заговорили о другом художнике, выдающемся знаменитом художнике, э, э, профессоре Вячеславе Загонике, советский такой реалист, известный художник. Его отец был чешским военнопленным 1915 года, то есть, когда Австро-Венгрия воевала с Россией, он попал в плен. И остался на территории России, как очень многие остались. И потом многие остались жить в Сабдепе. И Ярослав Гашек, например, стал великий писать, Он военнопленный. Чех, австрийский военнопленный. И, в общем, так получилось, что он обрел здесь жену. Потом они уехали в Чехию. потом вернулись их сын Загонник, фамилия Чешская, стал знаменитым советским художником. И мы разговаривали с этим моим парнем о том, что вот такая история. Я написал ему, знаешь ли ты о том, что вот какая судьба у отца загоника, что он военнопленный. На что этот художник мой знакомый мне написал, М-м-м-м. поговорим об этом в другом месте, в другое время. То есть он боится разговаривать о том, что произошло в 1915-19 году. Там был иностранный военнопленный, который потом был советским гражданином, всю жизнь жил в Советском Союзе и так далее. Вот чего стали бояться люди.
0: Ну это же понятно.
1: Мне кажется, каждый конкретный случай надо разбирать. Для кого-то это понятно, для меня это не очень понятно, потому что, ну, я считаю, это маразма, вот такие вот, вот таких вещей боятся. Но людь, в людях сидит, сидит, видимо, генетический испуг, генетический страх, который был заложен бабушками, дедушками, которые не желали говорить о своем прошлом, скрывали прошлое. У кого какие были про прабабушки, кого раскулачили, кого посадили, в 1937-го стреляли кто бежал за границу. И в советское время вырезался нашими предками, теми, кто боялся большинству, просто вырезался кусок биографии, кусок истории. Вот То, что было до семнадцатого года, понятно. А что дальше? Вот до нас с тобой, внучек, это не важно. У меня был папа где-то, он исчез, мама где-то тут. И, к сожалению, сегодня это возвращается.
0: Отсутствие громкой реакции на беспилотники в Москве, это тоже страх?
1: сказать, Я думаю, что может быть частично страх, что будешь паниковать, тебя привлекут за паникерство. Потому что сейчас уже страна входит в военное положение фактически, поэтому все запрещалки военного времени, они очень быстро возрождаются, возникают из прошлого. И э, это первое. А второе, официальные медиа, официальные медиа наоборот, очень-очень-очень-очень-очень-очень, очень по чуть-чуть это все выкладывают для того, чтобы, опять же, панику не повышать. Поэтому, поскольку большая часть народа все равно с официального телеэкрана все хавает, то я думаю, что и поэтому тоже. Ну, Иначе если паника в Москве начнется, ребята. ну...
2: Очень важную вещь вы сказали. Вы знаете, на одном из показов фильма «Голод» стала довольно молодая девушка. Вашего фильма «Голод». И Александра Архангельского, и Татьяны Сорокиной. встала довольно молодая девушка, она говорит, знаете, у меня жива прабабушка, ей почти сто лет, она, в общем, в здравом уме, что называется, и я из нее пытаюсь вытянуть, она уехала как раз с Волжье в э, Ташкент, и я ее пытаюсь вытянуть хоть что-то вообще, как, почему, потому что никогда она не рассказывала, я до сих пор, нет, не буду рассказывать, не хочу. Вот это... Вот на ваш взгляд, это, это во многом... Поэтому мы заходим на одну и ту же спираль. Мы, как общество, не проговорили что-то очень важное.
1: Конечно, не проговорили. Проговаривание стало заканчиваться очень, очень вскоре после того, как началось. Если считать, ну, условное начало проговаривания. Ну, давайте говорить, вот теперь, да, вот 20-й съезд, Хрущев выступил, начало, стали возвращаться люди из тюрем, хотя они стали возвращаться гораздо раньше, «Холодное лето» 1953 года, фильм вы наверняка смотрели, но это фильм об амнистии уголовников, потому что первое, что сделал Берия, он амнистировал даже, нет, наверное, даже не Берия, а может, уже, может, и Берия тоже к этому был причастен. Короче говоря, они амнистировали уголовников, потому что уголовники – друзья народа по сталинской классификации. И пошел всплеск низовой уголовной преступности, потому что вышли на свободу тысячи людей, потом стали выходить политически. И а, началась теперь. Мы все знаем, какие произведения появились, литературные, тоже фильмы и так далее. А с приходом Брежнева, меньше, чем через 10 лет, в четвертом году Брежнев своего патрона украинского, Хрущева, скинул, да, брежневца товарищ, началась постепенная реинкарнация Сталина. Постепенно, 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 постепенно. И вот и, до, и доросло. И, и по, по кругу сейчас мы просто, да, вот очередной кружок этого самого сегодня. дня.
2: Как так получилось, что со второй половины 80-х, всех 90-х, да и по большому счету нулевых, не хватило, чтобы что-то понять? Чтобы что-то проговорить? Закваска,
1: за, я думаю, что закваска была слишком густая, во-первых. Это долгий разговор, конечно, очень. Я так думаю, это мое честное мнение. Ну, во-первых, была слишком густая закваска. Во-вторых, слишком, слишком тяжело стало жить колоссальному числу людей, в том числе тем, кто ненавидел Сталина, может быть, ненавидел большевизм, коммунизм, ненавидел все мерзости, которые при нем были, ненавидел пустые полки, дефицит, вот невозможность чего говорить, там куда поехать, чего читать и так далее. Те, которые ненавидели вот этот Брежневский совок, э, люди среднего и старшего поколения, ну, грубо говоря, поколение моих родителей, допустим, или между мо- мной и родителями, они через 2-3 года столкнулись с тем, что все пенсии сгорели, что все очень дорого, что появился класс каких-то миллионщиков ниоткуда, из какой-то, из какой-то бывшей братвы, или из комсомольской шулупони, или из кого-то еще, которые тут разъезжают на мерседесах хозяева жизни, у них в руках закон. У них руками ментура, потому что ментура слабая, она ничего не делает. Бандитизм процветает, жизнь по понятиям нарастает, и главное, что мы были там, мы были в порядке, мы были, пускай в Советском Союзе мы были уважаемыми людьми, а теперь мы там, условно говоря, инженер, врач, педагог в школе или кто-то еще, мы никто, мы нищие, мы нищие мы никому не нужны, все идеалы растоптаны, и начался Я очень быстро в мозгу большого количества людей, как в прошлом, так мы в садкета то жили хорошо, ребята. Ну, мы жили-то, посмотреть, что творится-то. А эти демократы-то, они, ну, он же как, они же вот на собственных самолетах уже летают. Вот же это самое-то, вот же как, смотрите-ка. А, вот они нас обманули. И огромная масса людей стала разворачиваться, если не, 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 там, не за Сталина и за большевизм, но точно против той власти, которая стала формироваться. А все там демократические молодые таланты, они... Не все разные люди, естественно, но вожди. Они наделали кучу ошибок. Может, из из добрых побуждений, но наделали кучу-кучу ошибок. Даже если вспоминать э, ошибки смешного характера, например, если помните, вот это, это, что Союз правых сил было, да, где э, в топе были Немцов, Хакамада и Кириенко,
2: которые летели в самолете.
1: Да, которые летели в самолете, да. В рекламе, которые летели в самолете, и озирали, как бы землю России под ними. Да? Ничего, более, ничего более тупого и слабого идеологически, чем троих э, молодых людей, которые далеко не у всех популярны, и так далее, посадить на самолет и показать, что они над всеми, что они в облаках летают. Над Дораваны, облак... Абсолютно, да. Ну, конечно, это сценарная гигантская идеологическая ошибка, но кое-кто из них просто не видел берегов. И тут недавно Ольга Романова даже напомнила где-то в эфире. Может быть, даже у вас старую шутку по этому поводу, этого видео, когда они в самолете летели, что два еврея и японка для России слишком тонко. И это, как раз, и это как раз вот тогда придумалось. Я не знаю, это кто-то автор есть. Или? И когда старое поколение, старшее, выросшее в телевизоре и так далее.
2: А вы знаете, я, я еще один рекламный просто вспомнил. Просчет такой, э, «Наш дом – Россия», помните, вот этот вот значок «крыша», mm-hmm. типа, ребят, да. мы, мы 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 крыша, и все, все именно так это и, и, и восприняли, что это такой бандитский, сказать,
1: да? Ну, совершенно верно, вот это, Черномырдин стоял, да, и да, да, фотография да, да. была вот такая, стоит uh-huh. Черномырдин, вот так держит, и у меня был добрый товарищ, ну могу назвать его своим другом, по... Хороший товарищи, очень талантливый человек, совершенно не бесспорный, совершенно не бесспорный, ему, в общем, многое можно поставить вину, в том числе, в общем, первый разки того, что называется этнической чеченской мафии, выросли у него под крылом, поскольку они да, занимались его там охраной, кое-какие пацаны, это Артем Тарас. Mm. Это, да, это король, первый первый советскому... советский миллиардер. Ну да, там на самом деле это все через через партийные взносы. Про него даже была в в КВН шутка.
2: И что-то там Артем Тарасов и пришлет нам вагон ананасов. Э -э 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 Какая-то такая песня была, да.
1: Артем на самом деле был очень яркий, очень солнечный человек. Далеко не бесспорно, я еще раз говорю, но очень кипящий конец его жизни был очень грустным. И я помню, что он тоже выдвигался, значит, по-моему, в президенты даже один раз. И, и, и в партию, там уже ну, почти 30 лет прошло, не помню подробностей. Короче говоря, у, у него один из его приемов на публике был такой, он говорил людям, вы посмотрите, это вот что это, наш Дом России. Посмотрите, вот Черномырдин и вот здесь вот и вот здесь вот здесь так вот держит как бы крышу. Но крыша где должна быть? Крыша же здесь должна быть. А раз он ее держит здесь, значит, он дает вам понять, что крыша поехала. Это как раз раз была фишка, которую Артем использовал там. Где-то в публичном просто.
2: То есть в 90-е не получилось проговорить, потому что новая элита и народ друг друга не поняли, оторвались друг от друга.
1: Я думаю, что это разговор очень-очень долгий. У нас час. Ну, А, час? Да. Вы же сказали, полчаса.
0: Час. Час. 45 минут, точнее, осталось. Вы заманили? Конечно. Хитрость военная.
1: А, как же часто А я чай сенью... Ой, слушайте, ну, мне кажется, во-первых, моего ума недостаточно, чтобы делать такие длинные-длинные глубокие заключения, поговорите с Пеловаровым, поговорите с Орешкиным, поговорите с Великими... Интересно с вами особенно... поговорить,
2: потому что вы как раз были вот той иголкой, через которую эта элита, по идее, должна была вводить эту инъекцию. И ваши свидетельства здесь особенно ценны.
1: Почему это я иголка? А я потому что иголкой иголкой. вы
2: были... Вы работали с Собчаком, вы работали с Путиным, вы ходили в ресторан Пригожина, вы были человеком, который работал тогда в медиа и были, если не самым популярным, то одним из самых популярных ведущих. В Петербурге точно.
1: Вот так вот делаются легенды. Вот смотрите, как строит Курников фразу. Вы работали с Собчаком, вы работали с Путиным, вы ходили в ресторан к Пригожину, да, и вы за все отвечаете. Товарищ, в принципе, можно вот, выключить да. сейчас эфир, конечно. Вас, с вас и спрашиваем. После чего за мою фамилию будут уже сажать, все, кто ее произнес. Вот так вы работали с Собчаком. То, что мы помогали по просьбе его самого и его некоторых спонсоров его компании, там кое чем перед выборами, которые он благополучно с Путиным просрал вместе. Ну, Путин был главой его компании, избирательной. Извините меня. Путин, Кутрин там участвовали. Они все все просрали, как могли. Вот. Я уже работал с Путиным и с Собчаком. Да, я был в ресторанах у Пригожина несколько раз. Во-первых, у него несколько ресторанов. Один из них... Вам, кстати, говоря...
2: Он вам дарил, кстати, книжку, книжку со своими сказками?
1: Нет, по-моему, когда мы с ним общались, он еще писать не умел, а я читать не умел примерно так. Поэтому книжек со сказками не дарил. Он мне дарил карточку скидочную в ресторан, но ну, он дарил ее всем, не потому, не потому что я такой великий и работать с Путиным и скудриным, как вы говорите, вот. а, и это, но ну, это, это, это скам, скидочка там была 50 и он просто это маркетинг, он там таким образом таким образом формировал лояльную аудиторию. В один из ресторанов, в которых я ходил, даже не знал, что это его, я не знал, что он его отжал от другого значит, видного, у другого видного коммерсанта, когда тот попал в сложную ситуацию. Так вот, насчет того, что я был иголкой в шприц, или как вы сказали, нет, я был просто говном обычным, работал там не на политических каких-то проектах на телевидении и старался держаться от этого дерьма подальше, потому что очень много моих знакомых сразу полезло в политику, и поскольку я часть, часть из них хорошо знал цену, я понимал, что там сейчас будет полная помойка. Вот, и... Ну, так и получилось. Можно ли было, что там народ не недопроговорил, вы сказали, можно ли было бы проговорить и чтобы все стало хорошо? Вот сегодня, с высоты прожитых или с наоборот, из ямы прожитых лет, я считаю, что нельзя, что все равно была бы реакция и был бы возврат в сторону того, куда мы сейчас пришли. Каким он мог быть, если бы там на вершине, на троне оказался не Путин, а кто-то другой? Я не знаю, я просто шевелю в памяти вот тот теперь произошло. Да, вроде бы, казалось, народ ужаснулся, что творили, что творили коммунисты, большевики-сталинисты, точнее говорят. Много было и честных людей в Компартии, очень много. Ну, что творили органы, руки по плечи в крови, сколько тысяч людей безвинно погибли, или вообще были убиты, или погибли в лагерях. Кстати говоря, через два дня сто лет Соловков, сто лет Соловецкого лагеря. Не хочу вас поздравлять с этой датой, но она по-своему знаковая в истории государства. Мы когда-то делали фильм, Алексей Васильев делал в нашей компании под названием «Бежать из ГУЛАГа». Я надеюсь, что мы выложим его у нас на сайте, на, на YouTube канале «Набутова» на днях. Про семи, целую семью, которая сумела бежать из Соловецкого лагеря за границу. А, так вот, понимаете... Вот теперь 20-й съезд Сталина разоблачили, через 10 лет началось постепенное, постепенное, постепенное как бы выравнивание, обратное восстановление его. Понемножку, понемножку, понемножку оно началось. Параллельно с вещами, которые народ приветствовал. героизации Победы. Сделали нерабочим днем 9 мая, он был рабочим днем до Брежнева. В шестьдесят году как раз 20 лет Победы. Стали открывать мемориальные кладбища, вот мемориал на Пискаревском кладбище в Ленинграде в частности звание городов-героев, это ранний брежневизм, он сам прошел войну, и параллельно с этим постепенный подъем Сталина. Сталин в кино появляется, в разных там эпопеях освобождения, других фильмов. То есть пошла определенная реакция. Я стал копаться дальше в истории. За эпохой реформ Александра Второго, хотя это российская монархия, там был стержень власти, он не исчезал, были цари один за другим, началась реакция Александра Третьего. Извините меня за французской революцией 1789 год. Через год они начали топить друг друга в крови. Через год уже Марат, как главный кровожадный палач, был убит Шарлоттой Карде собственной ванной, как известно. И потом первое поколение революционеров было уничтожено второе Потом пошла реакция, к чему пришли, упали в ноги Наполеону и сказали, мальчик, возьми нас и правь нами, потому что мы тут в полном дерьме. И он сделал империю. Помните, после республики, после, после французской революции. Я подозреваю, что то, что сейчас происходит, это процесс естественный. Вопрос в том, что он мог быть под другим градусом, без такой крови, без такого числа разрушенных семей, судя по тысяч и десятков тысяч.
0: А если это процесс естественный, понятно будет, как все будет развиваться?
1: Если бы не было понятно, я бы должен был сидеть там, где сидит Путин. А вот хотели еду, бы. Смотря что понимать под словом «сидеть», в русском языке это многозначно. Ну, потому что... Нет, не хотел бы. Да, таких людей, как я, нельзя до власти допустить. Ни в коем случае... Я таких, как не Путин, пойду, значит, говорить. можно. Вероятно, можно. Вероятно, можно. Ну, раз допустили. Это вопросы к господину Юмашеву, Юмашеву, госпоже Дьяченко, господину Ельцину. Ему уже не задать, и господин Юмашев вряд ли согласится ответить к некоторым другим тем, которые привели Путина к власти. И мы же понимаем реально, что он не поднимался снизу, как публичный политический деятель, который делал себе имя публичной политики. Вот товарищ Пригожин, ваш любимый персонаж, он делает себе имя на публичном поле сам. Какими средствами и какого цвета во что у него руки вымазаны, это второй вопрос. То ли в красное, то ли в коричневое, то ли еще какое-то. В Но красно-коричневое. А, а, Путина, а Путина приводили к власти. Нет, нет, я же не спросил. Никакой власти не надо.
2: Но возвращаясь опять я же. Я подозреваю. Да.
1: Что вы подозреваете? Простите. Перебил вас, Максим, вы начали задать вопрос, я чуть-чуть сбился, извините.
2: Ну, вы просто начали, да, говорить о том, точнее, Ирина вас спросила о том, какие закономерности тогда дальше, если, если вы видите если вот, это естественный
1: вот, процесс, а, вот такую синусовую. Если, если бы я, я был сильным аналитиком, я бы позволил себе вот тут открывать. Я говорю, что спрашиваете больших профессионалов, которые анализируют историю, историю глубоко, профессиональный историк, я историк-надобник. Юрий Пивоваров, например, блистательный, Андрей Зубов блистательный. Ну, или можете сделать экзотические ходы, рядом разместить интервью с каким-нибудь великим мыслителем современности, скажем, Сергеем Александровичем Марковым, например.
0: Я думаю, а, Дугина и... назовете сейчас.
1: Нет, Дуг... Дугин совсем все про Дугин. Дугин – это про прошлое и про это все. это. Послушайте, где я слышал про Дугина, какие-то... Убийстве. А, в интервью Марии певчик Юрий Дудина. И она рассказывает, как Дудин на них преподавал. А, ну такие, да. персонажи, такие персонажи тоже всегда были и будут всегда. Но возвращаясь опять же
2: все-таки к тому, как это произошло, и как сделать так, чтобы в следующий раз это не повторилось. Вы делаете много... Программ делали на телевидении, еще сейчас в Ютубе, посвященные исторической тематике. Вы чувствуете, что интерес к истории прямо вот растет?
1: Сейчас вообще все обострено. Поэтому то, что происходит сейчас, это очередная страница истории. Кровавая, Кровавая страница, но тоже страница истории. И поскольку сейчас вот так все обострено, то интерес, конечно, растет. Безусловно. Не растет интерес к анализу глубокому. Ну, потому что это не делается в публичном пространстве. Это дело уже профессионал. Но, конечно. Растет.
2: На ваш взгляд, почему э, страна так любит наступать на грабли? Ну, тут вот ощущение, когда, если опять же обращаться к вашему фильму о финской войне, это же просто да. вот, ну, такое ощущение, что вот просто вот специально, ну вот грабли же, а вот наступлю. Почему?
1: Да-да-да, я-то недавно пересмотрел даже этот свой ролик, который мы выложили в день начала вторжения российского в Украину, я как раз про финскую войну вспоминаю, собственно говоря, там был предложение, что и было сказано, потому что ну, так все и получилось, чисто один в один. Я думаю, что здесь надо искать корни в нашем менталитете, под словом «нашим» я понимаю менталитет русско-советский, вот так я бы сказал менталитет, потому что Советский Союз был многонациональным государством, э, Российская Федерация сегодняшнее, многонациональное государство, где живут все, э, все нации народовские, только можно представить себе, включая африканские теперь, ну любые. Э, но русско-советский менталитет это густо заквашенный, с одной стороны, на базовых, на базовых вбивавшихся поколениями наших предков в голову не, титульной нации, я имею в виду русских э, про, догматов православия, Покорность, покорность судьбе, уважение всякой власти, поскольку она от Бога, терпение, потому что жизнь херовая, в херовом климате, ну, в основной корневой России, климат тяжелый, экономика слабая, сельское хозяйство жратвы мало, поскольку урожайность невысокая, Терпи, 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 терпи и слушайся, слушайся и терпи. Вот и все. Значит, это, плюс на это наложилось, наложился страх, вбивавшийся большевиками и их карательными органами, и это, и это все привело к, ну, во-первых, отсутствию публичной политики, и к отсутствию даже навыка и желания публичного высказываться, потому что ни здесь, ни сейчас, ни по телефону, потом на кухне переговорим. То есть страху, который вбивался, который вбивался в бошке людей поколениями. И поэтому, а раз так, раз нет вы, как вы говорите, публичного размышления и проговаривания об ошибках прошлого, о трагических страницах прошлого, то больше шансов, что они повторятся. И смотрите, к чему пришло. Ну, вроде бы 21 век, вроде бы Россия европейское государство, полно людей, знающих иностранные языки, полно людей, которые ездили за границу, полно людей, которые сделали бабки, полно образованных, талантливых людей. И все равно э, вся страна довольно быстренько пришла к созданию очередного самодержца, тирана и монарха. Ну, хорошо, тиран не тиран, монарх не монарх, но сто процентов э, К абсолютно полному переделыванию, не хочу говорить слово уничтожению, Конституции, комедия, когда в Конституцию 200 поправок одной галочкой голосовать было нужно. Это что такое? И все это схавали. Какая-то там Терешкова что-то тяпкнула, значит, там с трибуны. И все все схавали сразу. И... Как это норм, оказалось. Ну, мы далеко, власть там, им виднее. Да ну, что мы можем сделать? Это, 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 это. Значит, это что-то в корнях, это что-то вот здесь, или в мозжечке, где-то, раз это повторяется из поколения в поколение. Уже казалось бы... Сегодня, ну, как бы, народ-то уже книжки читал. И про культичности знает, и про кровавые преступления большевизма, и про. Но это же все равно меньшинство. Так вот, я говорю, что, казалось бы, народ знает, а оказывается, народ этого не знает, не хочет знать, не хочет об этом думать. И живет в той же парадигме, в которой всегда должен был жить русский народ, там в 16, 17, 18 веке есть царь, этажом ниже, там есть князь Боярин, а мы холопьи, наше дело малое. кирилла а как это работает
2: Где в рамках, в рамках семьи, почему? в конце концов? Ну вот смотрите: вот ваш дед а... был расстрелян, да?
1: Один из дедов расстрелян.
2: Да. да. По маме или по папе?
1: По отцу, отец моего отца.
2: То есть, получается, ваш отец потом, да, да. в этой стране жил, да. работал, был известным человеком. Вы, да. как семья, продолжали работать в сфере, связанной с средствами массовой информации. Как вы внутри находили этот баланс? Как вы внутри, в семье в том числе, да, находили баланс с одной стороны, чтобы к этому сохранить отношения, или наоборот, как бы даже внутри семьи не обсуждали это? Как, как это работает?
1: Удивительное дело. Вы не можете этого знать, но вы прямо удивительно попали в точку той мысли, которую я сейчас обжевываю целыми днями. Дело в том, что 19 июня будет 50 лет, как погиб мой отец. И я к этому времени, там, ребята мои, молодые коллеги меня заставляют сделать какой-то такой материал. Я, Наверное, мы его выложим у нас на YouTube-канале «Набутово». Не столько о моем отце, который был знаменитым человеком, футболистом, спортивным комментатором, один из первых, там, очень хорошим, легендарно популярным в Питере, вообще рядом нельзя было ходить, дело не в этом. А вот о его биографии на фоне э, истории страны. Потому что он родился... Очень много совпадений. Он родился в 17 году, когда царь уже отрекся, а Ленин еще не захватил. Он родился весной 17 года. Ровно. Он родился в семье, где с одной стороны были все спутникком сельские попы. С другой стороны были участники Первой мировой войны. Его назвали в честь его родного дяди Виктора Набутова, который погиб за 4 месяца до его рождения. Он был ранен во время Брусиловского прорыва, прорыва воевал в Первой мировой войне. Бабушка, бабушкин брат был расстрелян в 24 году по липовому делу, значит, Ленинградским ЧК. Потом бабушкин муж мой дед был расстрелян в 1937 седьмом. Они попали под убийство Кирова, потому что их выслали из Ленинграда по так называемому кировскому делу, Кировскому потоку. Потом баб, деда расстреляли в 1937 году в Оренбурге. Вы это знаете, Максим. Бабушка отбыла 5 лет ссылки, в 1940 году вернулась в Ленинград. Попала в блокаду, всю, всю блокаду провела в Ленинграде. Отец мой писал письмо Сталину, где ссылался на выступление Сталина перед какими-то передовиками, где он сказал, что сын за отца не отвечает. Это был как раз 1935 или 1936 год. У меня есть копия письма моего папаши, 18-летнего, в Кремль Сталина. Естественно, в Кремле там спустили обратно в НКВД Оренбурга, но он знал, что писать ему, кто-то посоветовал. Ему, Ему разрешили уехать из Оренбурга в Ленинград. Потом была война, Невский пятачок. То есть, очень много, очень много, очень много событий. И реабилитация его отца, моего деда, в шестьдесят седьмом году. Под 50 лет советской власти. Я-то рос. Я знал, что деда расстрелял Сталин. И мое отношение к Сталину формировалось тогда. И э, ну, в детстве, естественно. Дома об этом открыто говорилось. Но дозировано, потому что я был болтлив не в меру. Если очень сильно бы болтали... Ну, что, люди, мать работала. Но я не очень болтлив сейчас. Ну, ладно, так. А что? Я вообще замолчал все, Это комплимент! Работай!
2: Ну, это комплимент, да. Ну.
1: Папа не мой, будучи спортивным комментатором, работал в прямом эфире, и он придумал одну фразу, которая была очень точна. Он говорил, что прямой что для спортивного комментатора важно уметь не говорить, а молчать. Слово «не воробей» – «не поймаешь,
2: вылетишь».
1: Его несколько раз отстраняли от эфира. И это тоже часть истории.
2: Так вот вам вам не рассказывали, потому что боялись, что вы где-нибудь болтнете.
1: Мне не рассказывали много лишнего, скажем так, но я школьник был. Но, Но родители не знали, например, что всякую запрещенку, которая дома была, которую они прятали за книжками в большом книжном шкафу, я находил. А там был, например, без обложки перепечатанный на машинке стихотворение сборник психов Гумилева. Там была книжечка «Рекви» Махматовская. Вот эта маленькая книжечка. «Нет это ни под чуждым небосводом, и ни под защитой чуждых крыл. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ к несчастью был». Она была в Мюнхене напечатана, и папаня мой нелегально ее привез из какой-то загранпоездки. Она была там спрятана. Там же лежало в конвертике письмо Раскольникова Сталину. Не того Раскольникова, который герой, э, герой э, угу. Достоевского. Достоевского. А Рас... Да, Досто... Федора Раскольникова, прочитайте, видного деятеля революции. И он написал письмо Сталина. Э, оно было, это активно, печаталось. Сам издатель в Сабдепе было с, с э, эпиграфом ⁇ Я правда тебе пораскажу такую, что хуже всякой лжи ⁇ Значит, по- почитайте, это все не такой сильный документ, соратник, соратник Сталина фактически больше. Там читал в конвертике, я нашел, там читал, э- плюс ко всему отец привез откуда-то первый диск Куджавы. Без об- обложка, без, э- без каких-либо надписей, вообще белый конверт, как сейчас запомнил английское, лейбл «Flagon Records». Оказывается, Флегон это от фамилии Флегантов, одного, одного из флегонтов, одного из иммигрантов, кто занимался выпуском дисков, 60 какой-то, третий, второй Не знаю, я все это знал, там тихонечко. Ч-ч-ч-ч. Но родители, как бы при мне сильно не говорили, это и понятно. Они работали оба на радио, в Ленинграде. Оба по понятным причинам. Ну, отец на фронте вступал в партию там, на Невском пятачке, там, между жизнью и смертью проходили там доли секунды, и посоветовали ему вступить в партию, или он искренне верил. Знаете, я тогда спросить этого не мог, сейчас уже, тем более, некого спрашивать. вот Но вы работаете на радио, у вас билет в кармане, вы ездите за границу. А поскольку вы командировали за границу на всякие международные олимпийские игры, чемпионы мира и так далее, вы за границу для советского человека был, как сегодня, полет в космос э, в объятиях, там не знаю кого, Клауди Шифер, э, или какие у нас там сейчас звезды модельного бизнеса, Наоми Кэмпбелл. Ну, ну, перестанем вас выпускать за границу, выгоднее у вас из этого всего дела. И, конечно, люди побаивались. Но когда собирались гости, когда начинался керосин какой-то, то меня отправляли спать, но я же подслушал вот, из-под двери, какие анекдоты рассказывали там про, про что как хохмели. А гости все были, они были все не спортивные друзья моих родителей, несколько из них людей было прошедших войну, они все были полковники советской армии, служили в армии. Там были еще какие-то мужики, значит, в общем, нормальных должностях. Антисоветчину угнали густую-густую. И это была правда жизнь это было правда. Сам издат, слушание голосов. Все же понимали реально, что по советскому радио хер что услышишь. И Вот ловили BBC, 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 Голос Америки. На BBC была программа ⁇ Глядя из Лондона ⁇ которую, естественно, все называли ⁇ Блядя из Лондона ⁇ Значит, вот все слушали, что там какую правду про Афганистан, про вторжение в Афганистан узнавали оттуда, про хлебные там карточки в 60-е годы. А оттуда ну, всю правду узнавали оттуда. Двойная, двойная жизнь, два канала информации. Государственный канал, где была было, как сегодня, телевидение «Ура, ⁇ Ура-ура ⁇ другие лозунги, другие значки, и прочее. И канал ⁇ Правдивая информация ⁇ который власти старались всячески чик-чик-чик-чик.
2: Кирилл, это очень важное свидетельство того, как жила... Ленинградская интеллигенция, давайте скажем Ну, так. Почему Ленинградская? Ленинградская. Я я, 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 я
1: прошу прощения. Я в Москве полжизни провел. Ну, почему для меня важно, что
2: Ленинградская? Потому что вы, в общем-то, росли, как вы часто напоминали, в соседних переулках с Басковым хотел сказать на Басковом переулке с С Путиным. Путиным. Вы знали, в общем-то, вы знаете, как росло все это поколение Миллера, Кудрина.
1: Ковальчуков Поколение... и так далее. Кудрин, рос... Кудрин росло не там. Кудрин росло не в Ленинграде. Он сын военного. Забыл откажется из Архангельского. Он приехал. Я больше боюсь. Что касается Ковальчуков, я с знакомый. Я...
2: С родителями знакомы,
1: Неважно. Ну, с папой. В я том-то в, я уже Но навстан, Это, в общем, рассказы,
2: Но, это в общем <lazy sounds> один слой. Я к тому, что эти все люди прекрасно понимали, что есть два слоя. Что вот есть слой официальный, есть слой правдивый. А, все эти люди четко знали цену всему этому советскому. Вот объясните, пожалуйста, как, этот, как это произошло потом? Как этот слом произошел? Вот пришли, казалось бы, эти люди к власти. И по возрасту, и по статусу, и по всему. Почему? Собчак вот спрашивают здесь. В команду набирал КГБшников.
1: Много вопросов в одном. Я бы как-то хотел отхохмиться, хотел, но не получается. Ну, почему они пришли к власти, эти люди, они пришли по-разному к власти. Собчак был вынесен волной народной популярности, которая возникла в 89 году на первом съезде народных депутатов, когда он сразу стал заметен своими громкими выступлениями. Этот съезд, как вы помните, прозвали «бешенством правды матки». И, и он как раз там очень активно выступал и стал очень популярен. Путин никакой публичной политикой никогда не занимался, вы говорите, что вот мы все росли, это один слой, один средств, да ничего подобного. Ну, ну, Но все росли примерно в одинаковых условиях, это да. Но так повезло, допустим, что семья Путина жила на Басковом переулке в коммунальной квартире, а, а моя семья жила в отдельной квартире, причем это была часть квартиры, выгораженная из прежней революционной большой квартиры. Когда-то это была большая квартира, кто выяснил, что там была редакция отечественных записок, одно время работал сутоковщий длинный. Вот. А это было вырезано из этой квартиры. Квартира была отдельной, но при этом в ней не было, например, горячей воды. И никогда не было, там была газовая колонка, причем не в кухне, где моют посуду, а в закутке, где была, куда была всунута ванна. Соответственно, для того, чтобы помыть посуду горячей водой, мы мы, мы с папашей носили ее из кухни руками, ставили в ванну и, значит, там... Мы попали весь и себя знаменитый футболист и комментатор в халате, значит, нагнувшись задницей кверху, мы посуду. Ему нравилось мыть посуду, я тоже люблю это делать, видимо, потомство. Двор был точно такой же засранный, как и путинский. Абсолютно все дворы в Старом Петербурге и Ленинграде были одинаково гадкими, облупившимися, засранными, с глазницами подвальных окон, где бродили бомжи, где хотя бомжей тогда было мало, но всякие алкоголики где бродили коты, я не знаю, где скрывались мы, когда бегали курить и так далее. Это был серый, обглуплявшийся город прежней славы и беды, как сама говорила Ольга Бергольц. Ну да, вот у них была коммунолога, у нас была двухкомнатная отдельная квартира. жили, Жили тогда все одинаково, примерно, примерно все одинаково. И всем вколачивались одни и те же ценности на уроках в школе. Но при этом были и были, были разные условия жизни: в чем? Кто-то больше книг читал, кто-то меньше, кто-то имел доступ что люди все равно выкручиваются. Люди все равно стараются как-то устроить свою жизнь, своих близких, их защитить, их детей чем-то угостить. Ну, понятно, как-то одеться, пятое и десятое. Мы сегодня что видим. Что страна под санкциями в Европу не пускают, магазины полны, при этом российские магазины полны всех иностранных товаров. И кто хочет, тот выкручивается, находит через израильский паспорт, через ВНЖ, ПНЖ, через Турцию, Мурцию. Все ездят куда хотят. Те, кто хочет, и может. Правильно? Выкручиваются, выживают люди. В блокаду кто-то выживал как-то, как мог. У кого не получалось, не было. Погибали от голода люди. А ведь были люди, которые даже и не голодали находились такие, и всегда человек будет стараться, ну, как-то жить лучше, там, что-то найти, как-то выкрутиться в сложившихся ситуациях. В Сапке это тоже было возможно. Были короли там, какие-то официанты ресторанов, официанты валютных ресторанов, директора магазинов, которые доступ к дефициту имели, соответственно, у них там круг был друзей, которые тоже... Слава, безусловно, знаменитость давала какие-то тебе ковришки, потому что с тобой все хотят познакомиться, с тобой все хотят выпить, с тобой все хотят дружить. Спортсмены особенно были в ходу, артисты, о, да, да, да. Чего-то им где-то перепадало по дружбе от разных друзей. Автосервис. Вы же даже не знаете, что такое, например, а, а, как это же, Господи, как, шаровые опора для Жигулей. Скажите мне, что такое шаровая опора для Жигулей?
0: Да, Максим наверняка знает. Не Знаешь, знает. Максим? Да ни хрена.
1: Он сидит и смеется, он не знает, знает наверняка.
2: Ну, с восьмеркой. Нет, была. он
1: не знает. Это, ремень... Это уже по восьмерке. Это уже. вообще все а понятно. Ремень... А, ремень... А, ремень... а ремень ГРМ. Вы же не знаете, а вот Шаровой. и что же еще было вот? Как это в раздатке сзади, в заднеприводных машинах, в этом, как это называется, это круглая хрень, с которой носи, торчат сзади. <свят> нет, нет, глушитель это Глушитель тоже, если прогорел кранты. Все, ты погиб, нет. А там внутри такая штучка вертелась с иголочками, которые разваливались, и это был жуткий дефицит. Представляете, слесарь автосервиса. Это был академик. По степени социальной значимости это был академик. Плесаря автосервиса. Ха-ха, вы что, вы, у него в руках, особенно Жигулевского. Чего? У меня, например, есть один товарищ, он э, возглавляет одно из муниципальных образований в Питере, причем э, в, центра, в одном из центральных районов. Отличный мужик. Мы с ним познакомились, когда он был начальником смены на Жигулевском автосервисе. По имени Леха. Парень, умница большая. Он был король Ленинграда. Один из королев. чего начальник смены в Жигулевском автосервисе. Умный хороший человек. Поменялось время, поменялись элиты, поменялось представление об элиты, признаки элиты. Сегодняшнее время яснее, потому что сегодня понятно, что это деньги и власть. Сегодня где, где власть, там будут деньги, поскольку сегодня коррумпировано, все понятно, деньги приходят это. Тогда было по-другому. Эквивалента жилых денег было мало. Тем не менее, разница возникала на другом, на возможностях. И нельзя сказать, что все жили в одном слое одинаково. Потом жизнь поменялась, как Говальчук с Путиным оказались в одном слое.
2: А это очень это... интересно, да? да, Ир? Давай, давай, давай. Это ведь очень интересно. А вот эта элита, раз уж мы говорим о Собчаке сегодня много вспоминаемого, она просто улавливала, что в этом времени нужно, что людям нужно? Она мимикрировала под демократию? Или это были люди, которые искренне считали, что, конечно, как раньше жить нельзя, и так далее?
1: Я думаю, что и такие, и такие. Когда мы говорим о команде Собчака
2: в виде там Путина-Кудрина,
0: кого-нибудь...
1: Вам нужно спрашивать, на самом деле, вам нужно спрашивать тех, кто был в этой команде, но никто из них сегодня вам говорить ничего не станет. Поэтому есть, мы спрашиваем есть, есть, вас. Из, из, тех, кто при, из тех, кто при делах, э, из тех, кто работает, из тех, кто понимает, что они либо друзья, либо заложники Путина, либо друзья-заложники Путина, э, они, конечно, ничего говорить не станут, но тогда это было время всеобщего кипения кипела 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 какая-то пена пена поднималась наверх когда то что-то кипит всегда и куски дерьма всплывают наверх и какие-то нетонущие деревяшки всплывают, все это кипит 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 кипит, кипит. как любой реакционный. Как в любое революционное или смутное время. И кто там как какие команды формировал, я, честно говоря, он, я просто не хочу в разницу. Я знаю две, две истории о том, как Собчак познакомился с Путиным, отпускай пускай это останется там, допустим, там, история Людмилы Нарусовой, которая расскажет это подробно. Она-то это знает как раз очень хорошо, потому что она полагаю, что к этому достаточно причастна. Вот. Появлялись люди совершенно разные, какие-то люди забытые. У меня есть одна фотография. Она мелькала, кстати говоря, сейчас в интернете. Она не секретная фотография. Совсем недавно я видел ее в каком-то интервью. Причем, по-моему, это интервью советского экс, экс-советского разведчика Сергея Жирнова, который живет во Франции. Ну, неважно. Короче говоря, это, это фотография, где в центре стоит Путин тогда еще вице-мэр Ленинграда, как всегда, в каком-то мешковатом пиджаке в брюках гармошке внизу, почему-то у него всегда было все не по размеру, он, в принципе, скроен, у него комплекция правильная, спортивная, а у него все каким-то мешком, то пальто на нем мешком висит, значит, пиджак там, рук не видать длинный, ну, может, он не очень просто, модник по натуре там, одевался, то, что было, он такой он смешной, такой из-за этого выглядит, такой мешком. И справа и слева от него стоят две девушки. Они сегодня живы-здоровы. Я могу сказать, что я с ними очень хорошо знаком. Просто чрезвычайно хорошо знаком. Ну, просто мы, мы, мы с ними, с одной из них мы занимались вместе спортом, а с другой из них мы учились в одной группе в университете. И э, поэтому им сегодня по 23 года, а мне 65. И э, они большие, обе умницы, и они сделали большую карьеру в медиа. И вот на этой фотографии они как две выдающиеся демократические журналистки. Действительно, демократические журналистки, они стоят рядом с мэром демократического города Петербурга Путиным. С одной стороны стоит Наташа Чаплина, а с другой стороны стоит э, Алла Сучилкина. Я прошу прощения, что, ну, просто я ее называю по студенческой фамилии. Это идеющая фамилия Алка Сучилкина. И когда мы с ней где-то видимся, я всегда говорю Сучилкина. Идея обниматься. Она дергается. Потому что сейчас она небезызвестная Алла Манилова. До недавнего прошлого замминистра зам культуры, сейчас директор Русского музея. До этого она была демократической журналисткой в Ленинграде. И когда-то, когда-то. А Наташа Чаплина, создатель газеты час и агентства Росбалт, только что закрытого за то, что она плохо воспевает подвиги путинской России. А Алла Манилова сделала карьеру сначала в прессе, потом Приматвиенко. Она стала министром печати питерским, потом она стала Приматвенко вице-губернатором. Она была личной такой креатурой Матвиенко, при ней она очень поднялась высоко. Потом она, ездила с Матвиенко уехала в Москву, стала за министром культуры, сейчас она вернулась в вот они, Она была редактором газеты ⁇ Невское время ⁇ такой же демократической, как и «Часпик». Это были два издания ⁇ Опора, так сказать, Петербурга. И две красавицы молодые, стоят рядом с молодым Путиным в мешковатом пиджаке. Рядом стоят еще двое ребят. Одного нет на свете, это начальник торгового управления питерского Андрей Степанов. Второй – это Александр Беспалов. Первый начальник партии «Единство единая Россия». Потом в нем не сложилось, он в «Газпроме» работал на пенсии. Вот Такое фото, они там все вместе, а потом прошло время. И вот, смотрите, в центре Путина он, значит, стал тем, кем стал. А судьбы и политические воззрения Наташи Чаплина и Аллы Маниловой разошлись совершенно в абсолютном что. Абсолютно в противоположных направлений. И биография, и все остальное. И это вопрос о том, что жизнь разводит людей, что у кого было в голове тогда и что сейчас, это две большие разницы. И люди, по ходу дела, свойств, людям свойственно меняться и менять свои взгляды. Это приписывается Черчиллю, на по это сказал кто-то сильно до него, что кто в 30 лет не был, как там, не был демократом, кто двадцать лет не был демократом, у того нет сердце, да, теперь кто в 40 лет не был консерватором, у того нет э, мозга. Ну, цитаты, не неточная, фраза известная. Меняется и, и то, что думали тогда, и, а потом то, с чем столкнулись, стало менять представление о том, что такое демократия. Потому что казалось, что там первые выборные органы власти по-настоящему выборные, они полны непрофессиональных людей и, и, и очень слабых и карьеристов, которые через выборы выскакивали, громко говорил, его избрали. И полны коррупции, и их начинают захватывать там коммерсанты через своих покупных депутатов. Господи, Боже мой. Ничто не вечно в этом мире, все меняется. И что было у людей в головах, которые Начинали демократические преобразования искренне в России, Что стало потом, это могут ответить только они и только на смертном адре. При последнем причастии, я думаю.
2: Мир.
0: Нет, все нормально у нас.
2: Хорошо? Да, да, да? у нас все хорошо.
1: А что, я, что Ира как-то замолчала, так что, что
0: случилось? Нет, я просто, знаете, как тактично молчу, потому что я знаю, что это любимые темы Максима, и он может часами задавай, задавай. беседовать. Я, тогда я дальше. У меня это просто да. вопросы, как так получилось, я Давай. потому что все равно этого не понимаю. Как так получилось? Вот, ну, вот эти вот демократические задатки, куда они, как они могут испариться? Ну, то есть это же...
1: Ну, я знаю, это. у кого-то они были, у кого-то нет. Вот это такая, такие общие слова, что демократические задатки. Но у всех у нас есть демократические задатки какие-то, но при этом мы все разные. Один из нас считает, что действительно нельзя никаким образом, чтобы звучала тема гомосексуализма в печати. А другой считает, что нужно быть демократом. и значит, ЛГБТ-люди имеют такое же право на существование и присутствие в пространстве информационном, как и обычные люди. Ну, а при этом и тут тема демократов. Это слишком это слишком долго, тем более для утра выхода. Да нет, дня, понятно. Дня. Просто
0: вот пример элементарный, который у всех, наверное, был на глазах. Это союз правых сил, да? И как по-разному сложилась судьба у всех.
1: Потому что люди разные. Потому что люди видят свои разные интересы. Один так, другой так. Например, Кириенко принадлежит к классу людей, которым я по определению не доверяю и никогда не доверял, потому что я видел, что они собой представляют. Это класс так называемых последних комсомольцев. Это комсомольские карьеристы последней волны. Умные, образованные, циничные до беспредельности люди, которые все прекрасно понимали, но которые при этом делали карьеру там, где было можно делать карьеру, тогда в позднем совке. Что такое комсомол? Комсомол – это бизнес-школа, комсомол – это инкубатор власти. Правильно? Куда отправляли молодых способных ребят, и видя, что там они, что в них есть какие-то оргспособности, мы их будем тренировать. Вот та же самая... Путин-то нет. А вот та же самая Матвиенко, например, которая в химическом институте, в фармакологии, ну, в хим- химико-фармацевтическом uh-huh. институте училась в Ленинградском. Она активная молодая девчонка была, приехала с Украины, такая вся боевая... Ее в комсомол, она в комсомоле, стала заметно на уровне райкома комсомола, это Петроградский район, там был секретарь райкома партии, которому она понравилась, он ее поддерживал, там продвигал и так далее. Она там стала в райкоме комсомола, в райкоме партии, пошла-пошла по комсомольской линии, она там дошла до главного комсомольца Ленинграда. Это был карьерный рост, это был социальный лифт для нее, она, по-моему, по специальности своей фармацевтической ни одного дня не работала. Вот. <свят> а все это профессиональное управление. Вы, Выращенный комсомол. но я <свят> предыдущее поколение. А Кириенко э, из Нижнего Новгорода вот это то, что я называю последние комсомольцы. Это люди, которые все прекрасно знали, это люди, которые все прекрасно понимали, это люди, которые обладали уже вот отточенной, отточенной совершенно отточенными навыками выживания делания дела, делания карьеры в условиях позднего совка они предельно циничны, или беспредельно циничные. Они мгновенно сориентировались, когда началась перестройка, кооперация, стало возможно делать деньги, стали появляться живые деньги, они тут же поперли в кооперативы, тут же их возглавлять стали, потому что они все со связями. Это как Токийский университет на Японии. Это как Лига Плюща в Америке, когда люди вырастают из определенного кластера молодежного, они на всю жизнь связаны с самыми крепкими узами молодежной дружбы и так далее, и это им очень сильно потом помогает двигать друг друга. То же самое, эти были комсомольцы. И в результате он и стал Кеблкиренко первым секретарем обкома комсомола в Горьком, в Нижнем Новгороде. По-моему, первым секретарем, чуть ли не самым последним по времени. Куда он после этого двинулся? В кресло главы нефтяной местной нижегородской нефтяной компании «Норсиойл». Откуда он в Министерство топливной и энергетики попал-то? А, вот и все. И когда он появился, там и вдруг. А губернатором Нижнего и... Новгорода был Немцов. Стал Немцов, был выбором, да. демократический демократически был выбран. Да. Он был демократический выбран. Ну,
2: соответственно, ему, чтобы там быть в тренде, нужно было вот быть под.
1: По-моему, это произошло позже. Киренко был в Нижнем Новгороде, его Немцов вытащил, когда сам уже стал стал во властном топе в России. А вот судьба, например, такого человека, как Немцов, это судьба революции, которая, которая уничтожает тех, кто ее делал. Это вот судьба Немцова, так же, как судьба многих тех, кто делал революцию под ленинским руководством. Искренне мечтая о светлом будущем для всего человечества, начиная с русского, с России. И кончил на плахе: Таких было много. Но было много и других и карьеристов, и владеев садистов.
2: Разные фамилии сегодня Руковский. прозвучали. Просто: а насколько у вас есть такая же, такое же понимание биографии Патрушева? И насколько он ленинградский?
1: А че в тебя знает, какой они говорят? Он закрытый совершенно человек, что он всю жизнь служил в КГБ. Он кончил корабелку, это я знаю. Я даже кого-то знал, кто с ним учился. Ничем он там особенным там, как-то этим людям не запомнился. Я его не знаю, по этому. Потом попал в КГБ, служил в КГБ. Наверное, он был неплохим чекистом, он же возглавлял корейское управление. А потом уже при Путине он стал резко возвышаться. Не могу ничего сказать. В КГБ тоже шли люди, в том числе. Огромное количество людей шло, очень искренне верящие, веривших в социализм, веривших в то, что мы строим коммунизм, в то, что вокруг много врагов, надо защищать страну. И сказать, что там все люди, все люди, которые служили в КГБ, это люди плохие, это нельзя. Полно людей, которые искренне и готовы были жизнь положить за, за идеалы коммунизма и за Родину. И погибали в разных обстоятельствах, не только на войне. Но какой Патрушев я не знаю. Вопрос там какая разница какой, вопрос же в результате.
2: Осталось буквально две минуты у нас и последняя тема, которую, которую хочу у вас. Успеть... А почему
1: вы не даете говорить Ире ничего? Ира. Абсолютно. Вот за... последний за... вопрос хочу дерева...
2: передать. А Ира
1: включила восточную женщину, и раз мужчины разговаривают, то она на кухне должна... А вы сейчас, варить, вы сейчас умело от
0: вопроса Максима хотите сбежать на последних двух минутах?
1: Ну, да он потому, что свой жен не дает нам общаться. Он же мучает меня каким-то совковой историей. Ну, хотя... Так... Есть Давай вещи. уже,
0: полторы минуты останется.
1: Например, Ереванский Арарат, чемпион Советского Союза 1970.
0: А вы пропали. Вот все, все вот против. Видите, как, как... Все против. Как, Но не уже не все не
2: вернулось. Уже все вернулось. Да. Вы знаете, Я что был... на первой Я
0: странице был... русско-армянского разговорника? Какие слова? «Богу-нэс? Богу-нэс?» Хоккей на льду там, там присутствует фраза. Я не шучу сейчас.
1: Но это разговорник для армян, которые едут в Россию. Потому что россиян в Армении о хоккее, про армянские клубы говорить не приходится. Это футбол. Геребанский Арарат, чемпион третьего года. Никита Павлович Симонян, его тренер. Бакартыч Погосович, на самом деле. Великий армянин футбольный. Он жив, даст ему Бог здоровья. Ну что когда мой родной клуб «Ленинградский зенит» сдавал Арарату важнейшую чемпионскую игру на стадионе Ростан. Что значит сдавал? Сдавал это сдавал. Вы знаете, можно сдавать посуду, а можно сдавать экзамен, а можно сдавать игру. <с
2: неужели <с Зенит в, так... в таком мог участвовать? Не верю.
1: Послушайте, значит, неужели Зенит мог в таком участвовать? По- по- назовите мне кого-нибудь, кто мог, не мог участвовать в таком. Вы, что ли? Это отдельная история. послушайте. Я заговорил об этом. Ну, что там говорить, в конце концов? Никто за руку никого не хватал. А, но <сессуще> присущие рассказ. Хорошо. 20 секунд. Все. Уже
0: нет времени. Есть за то время сказать, чтобы... Вот видите, я сейчас я исправляюсь. Чтобы подписывались на телеграм-канал Набутова. На youtube канал Набутова. И на телеграм-канал. А,
2: и телеграм-канал тоже
1: есть. Да, представьте, и там у нас очень мощные срачи идут такие, у нас такая свободная площадка, где мы бросаем темы и обсуждаем их с нашими дорогими подписчиками.
2: Подписывайтесь также на их FM, их новости и не забудьте поставить лайк этому видео. Всем пока. пока-пока.